0: a compartir esta palabra. Ustedes saben que estamos aquí al umbral de un, una nueva temporada en nuestro país, ¿verdad? Muchos cambios. Hoy fueron las elecciones de, de, gubernamentales de nuestra provincia. Pronto a fin de mes tendremos las elecciones nacionales. Tenemos que orar por nuestra nación. Tenemos que ser conscientes aquí los hijos de Dios. Dejamos, dejamos las ideas partidarias de la política para unirnos en oraciones que bendigan nuestra nación, para quien sea el que asuma el gobierno, sea guiado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Aquí no vamos a hablar de un partido o del otro, vamos a hablar del único partido del cual somos todos del reino de los cielos. Amén. Vamos a hablar de que tenemos que orar por nuestra nación, porque realmente, y muy honestamente se los digo, creo que todos estamos un poco decepcionados de la política en general, y Confiamos en Dios. Y si creemos que nuestro país va a salir adelante es porque Dios va a bendecir a nuestros gobernantes con sabias decisiones no hay que meter la pata en este tiempo así que tenemos que orar como nunca para que nuestros gobernantes reciban la unción o el cachetazo de Dios, pero algo de Dios para que nos encaminen, para que dirijan bien para que no vayan a meter en los colegios más de esto del ESI, de la ideología de género, que no atenten contra la familia, que no atenten contra la vida a través del aborto que no atenten contra la economía Argentina, que bendiga nuestra nación. Así que para estos son estos 40 días de ayuno y oración que vamos a comenzar el domingo que viene. Así que tocar el que está al lado tuyo, decirle, te espero un gran ayuno. Vas a bajar de peso, vas a ser muy bendecido en estos 40 días, ¿sí? Decirle, sí, señor, vas a bajar de peso. No es que lo necesites, pero te va a venir re bien, ¿sí? La gravedad te va a atraer menos. Pero saben que lo que vemos en este tiempo, tenemos que unirnos en oración. Vamos a compartir a partir del domingo que viene toda esta serie de mensajes que van a ser eh, unidos por más de 6.000 iglesias. Vamos a compartir el mismo rema, la misma palabra. Vamos a estar en conexión, en oración. Y yo te animo que te prendas en esto, que ores. y Es un tiempo de oportunidad para los hijos de Dios. Hemos tenido sueños, hemos tenido visiones. Pueden venir tiempos grises, pero los hijos de Dios seremos bendecidos, ¿sí? Sí, señor, tocarle que está al lado tuyo, decirle tomamos esta palabra, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, cuidados por Dios. Esto ya lo he visto en sueños, el señor me lo mostró hace más de un mes, lo compartimos el equipo pastoral, algunos líderes tuvimos oportunidad de compartirle. Es posible que venga un tiempo difícil para nuestro país a nivel financiero, pero nosotros estamos creyendo en la palabra, en las promesas del Señor. Y esto es lo que puedo decirte de lo que he visto en visión, tendremos los hijos de Dios a las cenas llenas, ¿sí? Habrá prosperidad en medio de una posible tormenta. Habrá prosperidad para los hijos de Dios. Hay que tener esa paz en el corazón, hay que creer en el Señor. Y queremos entender o, o compartir esto, Seremos, necesitamos ser luz en este tiempo, ¿sí? Ser más que nunca de bendición para otros. Todo lo que hacemos, lo que decimos, nuestra forma de vivir va a evangelizar más que en nuestras palabras, ¿sí? Cómo vos tratás a tu esposa, ¿sí? Pueden decir amén ahí también. Cómo tratás a tu esposo, cómo le contestás en público, ¿sí? Cómo nos cómo caminamos de la mano los, los matrimonios, cómo nos amamos, eso es el testimonio que hoy quebranta el mundo. Cómo le hablamos bien a nuestro hijos en una familia unida, una familia sana, una familia bendecida, este tiene que ser, tiene que ser nuestra meta, porque esta es, es la forma de evangelizar. Esta es la forma en que el mundo, el mundo queda impactado. Te van a mirar y van a decir, ¿qué es lo que hay en vos? Y lo que hay en vos es el poder de Cristo en tu vida. Por eso te, te manejas de esa manera. Por eso te sucede algo en el trabajo y das gloria a Dios. En vez de te sucede algo malo, ¿verdad? Te golpeaste el dedo con un martillo y de tu boca salen alabanzas. Me están asustando, ¿eh? Pensé que iban a decir amén. Alguien te da un toquecito con el auto, no te preocupes, no te estoy profetizando. Alguien te... Te rayó el auto y vos te vas a bajar y así, no te preocupes, Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cómo les cuesta esto, che? ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia, marcamos la diferencia. Nuestra forma de manejarnos, nuestra forma de honrar al Señor en todo lo que hacemos, cómo nos movemos. Este es el tiempo de que los hijos de Dios se manifiesten, se manifiesten. Vamos a compartir una palabra eh, que para mí es muy importante, tiene que ver con la integridad espiritual. Es un llamado de Dios. Tenemos que ser una iglesia de impacto y nuestra forma de manejarnos será lo que va a impactar al mundo. Nuestra forma de hablar, de, de obrar, será lo que será de impacto. Creo que todos hemos tenido esas experiencias donde hemos, hemos, hemos sido puestos en prueba y... Pudimos salir adelante. Yo he vivido muchas pruebas cuando llegué a vivir a Buenos Aires y salí de Rafaela para ir a, a vivir allí y comencé un pastorado a los 24 años, ¿sí? Y allí comencé la, la iglesia de Buenos Aires en Villa, Villa Centenario, una hermosa iglesia, gente que amé mucho y luego me vine a vivir aquí a Mendoza, ¿verdad? Este, y... Estando ahí en el pastorado, recuerdo que un hombre vino a verme. Un policía, oficial de policía, luego se retiró al poco tiempo. Y él era de la vieja escuela de los policías. Creo, creo que su, su rango era sargento, sargento segundo o algo por el estilo, sargento primero. Creo que eran nomenclaturas que hoy ya no existen, pero en aquel momento esos eran los nombres. Y recuerdo que él me dijo, se sentó conmigo y me dijo, pastor, estoy en un problema, necesito oración. Me contó algo, lo que voy a contar ahora eh, a mí me impactó, ¿sí? Él se sentó conmigo y me dijo, pastor, lo que sucede es que hicimos un allanamiento. Y yo dirigía el allanamiento y encontramos droga en una casa y efectivamente era un narcotraficante, ¿sí? Y esto, imagínense, villas de Gran Buenos Aires. Entonces, la persona me comentó esto. Esto pasó hace 20 años, 18 años atrás. Y esta persona me dice que este narcotraficante lo sentó, ni, ni, se, ni se inmutó, no se movió, no dijo nada. Dijo, ven y quiero hablar con vos, vos soy jefe. Sentate aquí. Y inspiraba cierto respeto el hombre. Dice, mira, quiero hablar con vos. Te voy a ofrecer una X cantidad de dinero. Y la sacó y la puso sobre la mesa. paz así. Dice, vos tenés que entender que todo el sistema está corrupto. Que vos me aceptás, me aceptás este dinero y me ahorrás mucho trabajo. Porque si no yo voy a ir preso ahora, pero alguien por allá va a aceptar mi coima y tarde o temprano voy a salir. Y somos del barrio, voy a saber dónde vivís, voy a saber entonces, Imagínense, yo te pregunto esto, ¿qué harías vos en esta situación? Somos hijos de Dios. Y como te dije antes, nuestras actitudes son lo que nos define o damos luz o, o alumbramos al mundo, damos testimonio de acuerdo a las decisiones que tomamos. Este... Buen hermano del cual estuvo, estoy muy orgulloso, él le dijo que no, ¿verdad? Yo estaba ahí ansioso a ver qué, qué iba a decir, ¿verdad? Y me dijo, no, yo le negué, lo llevé preso, y me dijo, y efectivamente fue así, ahora está libre otra vez, y el otro día pasó enfrente de mi casa. Entonces yo tuve que hacer una oración con él. Entonces él, él me dijo esto, estaba muy. Muy mal, imagínense la situación, ¿sí? si vos te pones en este lugar por un instante te vas a dar cuenta que muchas veces queremos hacer el bien pero nos sale mal o, o parece que nos sale mal, ¿no te ha pasado esto? ¿No te ha pasado que quisiste hacer el bien y de golpe algo te da un revés? Decís, me hubiera callado la boca, ¿para qué fui íntegro? ¿Para qué? No, 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 no. momento, yo quiero bendecir, quiero animarte a seguir siendo íntegro porque así esto es lo que manda la palabra y tarde o temprano la victoria será tuya. Así es. Entonces yo le dije a este hermano, tranquilo, vamos a orar. Dios va a proteger a tu familia, que esa era la primera preocupación que él tenía. Oramos juntos y efectivamente así fue. Dios protegió a su familia. Él me decía, pastor, ¿cómo puede ser los que somos íntegros? Este mundo está todo muy pervertido, los que somos íntegros no tenemos lugar, no sé qué hacer. Y yo le dije, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te preocupes, vamos a confiar en Dios. Oramos juntos. Había que pasarlo a ese momento. Había que pasarlo. Y cuando él se fue, yo oré con desesperación, ¿verdad? Por lo que me contó. Él tenía hijos, familia. Me había afligido bastante. Luego, de, al tiempo, el hombre tuvo una oportunidad muy buena para jubilarse antes de tiempo con una buena suma, de, con un buen porcentaje de su sueldo. Una, creo que lo máximo que le podían dar. Y él se jubiló. y él era una persona muy buena que tenía llamado a evangelizar y se dedicó prácticamente a la obra de Dios. Eso fue lo que hizo y hacer la obra de Dios cobrando ya un sueldo de su jubilación, siendo una persona bastante joven, ¿verdad? Todavía. ustedes saben que en las fuerzas se recompensan en los años de trabajo con la jubilación, eh, a, digamos con una jubilación a, anterior a, a otros trabajos. Entonces me senté con él después de un tiempo y le dije quiero decirte esto, quiero decirte esto que repasemos todo lo que viviste y le dije Dios estaba buscando gente íntegra para el ministerio que tenés ahora. Estaba buscando gente íntegra. En ese momento fue una prueba muy difícil, pero créeme que Dios te estaba viendo. Y el haber dicho que sí al Señor y no a la corrupción, hizo de vos hoy la persona que sos. Esa persona fue el, el que me cubría predicando, la persona que, que era, ¿verdad? era una... una un gran siervo de Dios todavía, todavía lo sigue haciendo. Y yo le doy gloria a Dios a esto. Voy a decirte estas palabras que Dios me habló para ti. Dios está buscando gente íntegra para promocionar en esta nueva temporada que empieza ahora. Dios está buscando corazones íntegros, gente intachable, gente, Dios quiere promocionar, Dios tiene lugares para poner a, a sus hijos, pero está buscando gente íntegra, gente que se comporte bien, gente que no estafa, gente que tiene buenas, buenos resultados, que responde bien, que frente a la presión se maneja bien. Dios está buscando gente íntegra para promocionar. Así que decile que está al lado tuyo, decile pronto vamos a subir de nivel. ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. En la iglesia de Jesucristo, Dios tiene un remanente, un remanente, porque no es fácil conseguir gente honesta. A veces la gente nos llama y nos dice, nos dice necesito a alguien, gente que no es de la iglesia, nos dice, necesito a alguien para trabajar en mi casa. ¿Tendrán alguien en la iglesia? Y para mí es un honor poder recomendar a alguien. ¿Por qué razón? Y, y también es un gran privilegio que nos llamen a la iglesia por, para este tipo de cosas, ¿verdad? Porque significa que hay una confianza, una visión del mundo hacia la iglesia, un testimonio que está creciendo. ¿Sí? y que nosotros tenemos que seguir guardando ¿cuántos dicen amén a eso? hay que seguir guardando ese testimonio que estamos construyendo y en una oportunidad el apóstol Pablo vivió algo muy interesante ¿sí? creo, creo que todos hemos sido puestos bajo presión pero la presión que vivió el apóstol Pablo fue impresionante yo quiero que leamos juntos en el libro de Hechos Hechos capítulo 14 versículo 8 en adelante voy a leer algunos versículos de esta historia y voy a dejarte ahí en la lección varios versículos para leer completo. Todos aquellos que están en casa de bendición, ¿cuántos de ustedes están en casa de bendición? Levánteme su mano, gloria a Dios. Si aún no tenés una casa de bendición, podés pedirle a los colaboradores al final que te ingresemos a una, será un privilegio. Y aquí vamos a dejar toda la historia completa para leer. El apóstol Pablo fue a predicar una ciudad que se llama Listra. Listra. Supongo yo que nunca más se iba a olvidar de esta ciudad. Y cada vez que yo leo esto, yo digo, wow, qué, qué impresionante lo que el apóstol Pablo vivió en este lugar. Te hago una pregunta. ¿Te han rechazado alguna vez? ¿Sí? ¿Te gusta volver a esos lugares donde no te recibieron bien? No, ¿verdad? Eh, Recuerdo mi hermano se cruzó un país limítrofe manejando su camioneta y lo apedrearon. ¿no? Se pasó por un lugar, un barrio que no era muy, muy, muy tranquilo y cuando vieron su patente argentina le tiraron piedras. Entonces él me dijo, jamás voy a volver a ese lugar, di de, de vacaciones ni nada. Y yo le dije, bueno, no, no podemos... Emitir juicios sobre toda una nación por un hecho así. Él me dice, no importa, yo no vuelvo más. Porque es una cuestión emocional, ¿verdad? Ahora yo quiero que pienses en esto. Esta es la ciudad listra donde el apóstol Pablo, Pablo no es que le cascotearon la camioneta, lo apedrearon a él. Así que yo quiero que leamos esta historia, cómo vamos a llegar a esto y cómo sucede. Porque él fue a predicar, fue a hacer el bien y quizás estas cosas te pasan a vos también. Quizás querés hacer el bien, querés ser una persona honesta, una persona íntegra y te chocás con que algo te sale mal. ¿Y qué hacemos frente a esto? Bueno, vamos a aprender esta palabra porque Dios quiere promocionar a la gente íntegra. Amén. Vamos a aprender esta palabra. Dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo y quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Gloria a Dios. Vamos a hacer un pequeño stop aquí en la lectura de la palabra. Porque esta es como el primer, la primera etapa, aquí comienza el apóstol Pablo, predica la palabra, imagínense que le estaba mirando a toda la gente, pero por ahí ve a, a una persona que tenía un problema muy serio, pero también tenía la fe, tenía la fe para ser sano de ese problema. Tenía la fe para ser sano y Pablo lo ve, ¿sí? Y así como el apóstol Pablo lo ve, Dios está mirando en este momento todos aquellos que tienen un problema, pero que también tiene la fe para recibir un milagro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si vos tenés la fe, quiero decirte esto, que según tu fe te será hecho. Y el apóstol Pablo estaba ahí y dijo, mira esta persona, está escuchando el mensaje, pero tiene la fe para recibir un milagro. Y cuando uno tiene la fe cuando uno le crea al Señor, entonces es muy posible que vos estés aquí sentado, escuchando la palabra, pero con mucha fe en tu corazón. Y salgas por esa puerta y Dios haga un milagro hoy de acuerdo a lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Grandioso. Así estaba, eso es lo que sucedía en aquel tiempo y lo que sucede hoy. Estaba él escuchando la palabra y recibe, recibe esta buena noticia O recibe, recibe este, es, esta palabra de autoridad Que le dice, levántate dice ese lisiado se levantó Pero curiosamente, la gente que estaba ahí Empezó a interpretar esto mal Porque esta gente todavía no, no tenía fe No creía en Dios Recién estaba escuchando la palabra Entonces, ¿saben qué dijeron? Esta gente creía en otros dioses En los dioses de la antigüedad En Zeus y todo esto Entonces, dice... Se dicen entre ellos en el idioma que ellos hablan, dicen, esto, esto es la visita de los dioses. Los dioses se hicieron hombres y vinieron a la tierra. Esto era parte de la mitología que tenía esa gente. Y todo lo que estaban escuchando, en vez de decir, qué bueno, es un predicador de la palabra, como todavía no conocían esto, se confundieron y dijeron, no, estos son los dioses. Los dioses estos Zeus, Hermes, los dioses griegos en los cuales hemos creído, estos son Así que se hicieron hombres y están acá en la tierra. ¿Y saben lo que quisieron hacer? Quisieron adorarlos. Dijeron, vamos a adorarlo Y se vino el sacerdote de Zeus, que era, digamos, toda una organización para la adoración a esas deidades. Y se vino ya para sacrificar un toro, ¿sí? Para, para celebrar y para honrar y para adorar a, al apóstol Pablo, ¿sí? Y cuando el apóstol Pablo logra entender que el toro no era para hacer un asadito argentino, sino que le querían hacer un holocausto para él. Entonces se raja las vestiduras y dice, no, por Dios, ¿cómo van a hacer esto? Esto no corresponde. Yo soy un hombre de carne y hueso. No soy Dios. Y dice, versículo 18, si podemos poner en pantalla, dice que después les, les, les habló y les trató de decir de todas maneras que él era un hombre y al final dice que a pesar de todo lo que dijeron, a duras penas, evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. Imagínense, la multitud quería adorarlos a ellos y Pablo no podía desenfocarlos de esa idea y, y, y no podía lograr conectarlos con Dios. Él quería decirle que de, de, de Dios era la gloria, sin embargo... La gente quería adorar al apóstol Pablo. Pablo, imagínense, se rasgó las vestiduras. Y dice que a duras penas evitaron. Pero ustedes saben que las multitudes pueden ser manipulables. No cualquier multitud. No la multitud de cristianos lleno del Espíritu. Pero cuando la gente no es llena del Espíritu, puede ser influenciada, manipulada. Y miren lo que sigue diciendo esta historia. Versículo 19 en adelante. Dice, En eso, en ese momento, en eso, llegaron de Antioquía, y de enconio, unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad creyendo que estaba muerto, diga conmigo creyendo que estaba muerto, subraye esto en la Biblia porque es importantísimo, lo que sucedió es que llegaron ahí unos judíos y empezaron a a manipular la multitud, a decirle a unos a los otros, a decirles, mire no, estas personas son más. Empezaron a difamar, empezaron a decir. Y después esa misma gente que había visto un milagro, esa misma gente que había visto ese paralítico saltar y caminar, esa misma gente, al, momento, al rato después, después de intentarlo, adorarlo, lo estaban arrastrando como muerto porque lo habían apedreado al mismo apóstol Pablo. Y lo dejaron tirado, tirado afuera, creyendo que lo habían matado. Dijeron, lo matamos y listo. Ahí está, lo tiramos afuera. Imagínense que en ese tiempo, el, el, la muerte por o sea, apedrear a una persona significaba ponerlo en una especie de pozo, una palangana que estaba en un nivel inferior, apenas inferior, y lo rodeaban todos los hombres y con grandes piedras en la mano, todos tiraban hasta el cansancio. Así que era... Algo que te quebraba huesos, te podía quebrar el cráneo. Eso era atroz. Y el apóstol Pablo sobrevivió a eso, sobrevivió, porque era la voluntad de Dios. Y lleno de golpes quedó tirado como muerto ahí afuera. Y dice, pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó, escuchen esto, dice que él se levantó, no es que, los discípulos lo levantaron. No es que él dijo, ayúdenme, muchachos, que estoy, no me, no me puedo mover. No, no, dice que el tipo se levantó, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Cabezón como el solo, ¿verdad? Volvió a entrar a donde lo habían apedreado. Sí. Imagínense qué riesgo. Imagínense si alguien dice, che, mira, el muerto está vivo, apedrémoslo otra vez. Pero él se, se digamos, se llenó de valor y volvió a entrar a la ciudad. Y dice, partió para Derbe en compañía, en compañía de Bernabé. Al día siguiente, él partió para otra ciudad. Impresionante esta historia. La verdad que es impresionante. Una persona intachable, una persona que tenía una convicción clara, una persona que estaba llena del espíritu, que él estaba convencido que iba a servir a Dios y solamente a Dios y que su corazón iba a ser íntegro para con el Señor como los que se congregan en Jesucristo, plenitud de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, Señor. Ahora, me gusta esto, y yo aprendo muchas cosas de esta palabra, y la, quizás la primera enseñanza, y yo quiero resaltar aquí, que me parece maravillosa, ¿sí? una persona íntegra tiene convicciones claras para servir a Dios. Fue a servir a Dios, para servir a Dios tendrás que servir a la gente muchas veces. Y la gente te puede tratar bien, no te puede tratar mal, ¿sí? Quizás te ha pasado, quizás le dijiste a alguien, venía a la iglesia y te dijo, no, ahí te lavan la cabeza. Y de ahora al más te mira raro, ¿sí? Y no te apedrearon, pero te excluyeron o te tratan diferente. Yo quiero que le des la gloria a Dios, porque vos fuiste íntegro, te vas a mantener íntegro. Y el Señor te va a respaldar por eso. ¿Cuántos dicen amén? Quizás... Estás en el grupo de madres del colegio de tus hijos, ¿sí? Y ahí vas a escuchar gente que dice, ah, no, pero yo quiero que mi hijo salga a bailar, yo quiero que esto, yo quiero que pruebe el alcohol, yo quiero que esto. Y quizás vos opinas distinto y tarde o temprano te van a excluir o van a decir de vos, no, esta es una evangélica, esta es una loca, esta no sabe lo que dice, no queremos compartir con él. Quizás no te van a apedrear, pero vos tenés que saber que por ser íntegro, tarde o temprano, cuando tengan necesidad, van a venir a ti. No te olvides de eso. Tarde o temprano, esa gente que hoy te rechaza, puede, es decir, va a venir a ti. Quizás hoy tuviste que pasar ese momento difícil porque tus compañeros en el trabajo querían hacer algo deshonesto y vos dijiste que no. Y todos casi te apedrean por eso. No importa, no te preocupes. Mañana cuando necesiten a alguien honesto, todos tus compañeros te van a buscar a vos. Porque el que siembra integridad, cosecha integridad. ¿Cuántos dicen amén? Así fue el apóstol Pablo. Una persona intachable, su corazón era para con Dios. Estuvo ahí, él fue a predicar la palabra, la gente lo rechazó, pero él nunca dijo en toda esta historia, nunca dijo, bueno, esta gente no se merece la palabra, Estoy enojado con estas personas. Por el contrario, no dijo ni una sola palabra. Simplemente siguió de largo y se fue. Se fue, se, se fue a, a seguir predicando el evangelio en otras ciudades. Siguió a, hasta Derbe, una ciudad que estaba por ahí cerca. Y estas cosas me impactan, ¿sí? Porque no hacemos las cosas para los hombres, lo hacemos para Dios. Cuando la gente te rechace, vos sabrás que aunque la gente te rechace, nunca el Señor te rechaza. Y cuando vos haces las cosas para Dios, entonces no necesitas que nadie te esté vigilando, que nadie te mire. Vas a ser íntegro en las buenas y en las malas. Vas a ser íntegro cuando estés bien o cuando estés bajo presión. Vas a seguir siendo íntegro que Dios te está viendo y vas a hacer la voluntad del Rey de Reyes. Pero para eso uno tiene que tomar ciertas decisiones. Tiene que decidir servir a Dios, ser íntegro y hacerlo digamos, decidirlo en el corazón y mantenerse de que lo hacemos por el Señor, no lo hacemos de otra manera. Si Dios necesita a alguien en los próximos meses, en los próximos años, un concejal íntegro, si Dios necesita un ministro de economía íntegro, si Dios necesita un jefe en tu empresa íntegro, créeme que el Señor moverá las cosas para que esas personas seas vos. Amén. Tocale que está al lado tuyo, decirle empezar a recibir, que esto es profético. En segundo lugar, una persona íntegra no recibe la gloria que es para Dios. ¿Sabes qué? A veces es fácil sentirse bien cuando Dios hace cosas a través tuyo. Quizás te ha pasado esto, oraste por alguien y esa persona recibió un milagro. Quizás te ha pasado que oraste por alguien y esa persona se sintió muy bien y te dice, gracias por orar por mí, eh, confío en vos, este, sos una buena persona, qué poder que tiene tu oración y uno se siente bien con eso pero nunca te olvides de decirle la gloria es del Señor, el que hizo el milagro es el Señor hay gente que nos dice, pastor, me encanta su mensaje. Yo siempre trato de decir esto, gloria a Dios. Si mi mensaje, a veces yo siento que mis mensajes no fueron tan buenos, pero sé que el Espíritu Santo está hablándote de acuerdo a tu necesidad, está hablándote a tu corazón. Y en realidad no es el pastor, es el Espíritu Santo. Por eso siempre digo esto, gloria a Dios. Ahora estaba ahí el apóstol Pablo. Pablo. Se sanó ese paralítico y todos dijeron, vamos a adorarle al apóstol. Lo que el apóstol hubiera pedido, la gente se lo daba. ¿sí? Si el apóstol decía, bueno, muchachos, no solamente el asadito este, el, el toro que van a sacrificar acá, sino también lo que yo necesito para manejarme en mi ministerio, es un Mercedes Benz, ¿verdad? No puedo andar en este burro viejo acá que estoy cargando. Necesito un Mercedes un último modelo, también necesito un buen hotel, un buen esto, un buen aquí. Se lo hubiera dado todo, pues la gente estaba en ese momento, est estaba lista para darle cualquier cosa. Sin embargo, él se preocupó de una sola cosa. Que todo lo que hagamos, la gloria sea para el Señor. Y esto es integridad espiritual. Cuando uno sabe reconocer a Dios, cuando uno sabe honrar a Dios en público... Cuando uno sabe honrar al Señor, el Señor te va a honrar a ti. Tarde o temprano, el Señor te va a recompensar por eso. ¿Cuántos dicen amén? amén? En tercer lugar, una persona íntegra no cumple con las expectativas de las multitudes. Tenés que saber esto. Vas a estar solito en muchas oportunidades. Mucha gente te va a decir o quizás grupos enteros de personas te van a decir, no, yo no comparto esto o no porque eso es eh, tan inflexible y vos vas a tener que ser Um, quizás estricto en tus convicciones y pararte en eso y no dejarte mover en eso. Y gente te va a decir, pero todos lo hacen. Recuerdo en una oportunidad que me pararon en Buenos Aires, que todavía vi, trabajaba allá, me pararon eh, policías municipales de, de ese lugar, me pararon en el Gran Buenos Aires, un cinturón, una perdón, no era Gran Buenos Aires, entonces era capital ya, el, el cinturón que es la circunvalación, se llama General Paz, y yo iba ahí, todavía no conocía algunas normas, algunas, bueno, no es que no las conocía, no estaba familiarizado, porque en Rafaela, donde yo vivía, quizás todo era más sencillo. Y a mí me faltaban algunas cosas para circular con mi auto, con el tráiler atrás. Creo que me faltaban, este, no, no recuerdo bien si me faltaba, yo tenía solamente luces y tenía que tener también otro eh, de posición y algunas otras cosas que no, no tenía completo el sistema. Entonces, me paró la policía y me dice, era policía municipal, me dice, eh, usted tiene, no tiene esto en orden. Así que, y yo venía de hacer algo muy bueno, le había comprado a mi esposa un juego de living por primera vez, ¿sí? Este, éramos estudiantes, no teníamos mucho dinero, así que eso era todo un logro para mí traía el juego de living sorpresa para mi esposa. Lo habíamos visto en una, en una vidriera y luego fui a buscarlo y los traía en ese tráiler que yo tenía. Y venía y me paró la policía, como tenía que ser, y me dice, pero usted tiene esa luz acá y qué sé yo. Y yo le digo, bueno, oficial, no, no sabía esto. Entonces me dice, mira lo que vamos a hacer. Te vamos a llevar a un, a un playón donde vas a dejar tu vehículo, te vamos a retener por 12 horas, pero no te podemos asegurar que todo lo que compraste, que traes acá, se quede ahí. Porque ahí se roban todo. Es un desastre, me dice. Me dice, acá te van a afanar hasta lo último. ¿eh? Y, así que vos, fíjate qué podemos hacer, me dice. Y yo le digo, inocente, yo no sé qué podemos hacer. Me voy a quedar cuidándolo ahí. No, 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 me dice, este, esto acá todo el mundo lo arregla de otra manera. Y yo no, no entendía. ¿Sí? Medio tonto el provinciano. Me dice, flaco, si me das algo, te dejo pasar y chao. Me lo tuvo que explicar. Entonces, yo le digo, uh, discúlpeme, vine a vivir a Buenos Aires para llegar a ser pastor. Todavía era estudiante, ¿no? Entonces, le digo, no, no quiero ofenderlo, pero yo no puedo. Eh, si tengo que perder todo esto, lo perderé. Entonces, el oficial se enojó realmente. Me dijo, bueno, me vas a seguir se subieron a la patrulla que tenían y los seguí por un rato y, y yo tenía el corazón en la boca, estaba destruido, sabía que iba orando todo el camino. Y, y paró más adelante y se bajó otra vez y me dice, ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? Y yo le digo, sí, oficial, no quiero ofenderlo, pero lo que pasa es que dejé todo para servir a Dios, no voy a venir acá a mandarme esta macana. Entonces, me dice, muy bien, eh, si es así, váyase entonces. Y yo dije, gloria a Dios, Dios lo bendiga, oficial, lo quiero mucho. Estaba tan contento. Así que me fui, me fui. pasé una presión, transpiré, pero nunca le iba a dar ni un mango en esas condiciones. Y, y la verdad que cuando vos escuchás estas frases, todo lo hacen, todo lo hacen. No, todo el mundo hace esto, ¿por qué vos no lo vas a hacer? Parece que se naturalizan las cosas que no deberían ser naturales. ¿Qué cosas hay en tu vida que se naturalizaron pero en realidad no son correctas? ¿Qué cosas hay que, que todo el mundo lo hace? Quiero decirte una cosa, Dios está buscando gente íntegra que haga no lo que las multitudes hacen. Que haga la voluntad de Dios. Las multitudes no hacen la voluntad de Dios. Dios está buscando gente íntegra para promocionar y esa persona sos vos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importante mantener nuestro corazón sano en esto. Y ahora voy a pedirle a nuestro adorador Ramón que venga por aquí, por favor. Quiero compartir este último punto. Y necesito adorar en este contexto porque este es el rema y esto es lo que lo que Dios me habló. Saben que el año pasado tuvimos la oportunidad cuando viajamos a Guatemala, conocimos el ministerio de Cash Luna, precioso todo lo que nos brindó ese gran siervo de, siervo de Dios. Le dije a mi esposa: Vamos a un hotel en la playa que viene internet muy barato, muy barato. Si no, no lo hubiera invitado, ¿verdad? Pero muy barato. <risa> Broma. Le dije: Vamos a hacer tatetí. Ahí podemos ir a la playa del, del Pacífico o a la playa. Del Caribe. Y no sé por qué razón se me ocurrió ir a la playa del Pacífico. verdad? La playa del Caribe, arenas blancas, palmeras, cálida. El Pacífico en ese sector de Guatemala, arena volcánica, negra, que parece un chiquero de chancho y no hay palmera, no hay nada. Es una cosa horrenda. Así que, y las fotos eran magníficas, ¿verdad? La foto, el fotógrafo se merecía todos los aplausos, el hotel era increíblemente espantoso la cosa no tenía camas tenía ladrillos eh, donde ponían el colchón arriba, nunca estuve en un lugar así, en un sucucho encima todo medio selvático la, el hotel así en contra del, del, del mar vos abrías la canilla es, pa, 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 salía aire, no sé qué parecía que iban a salir bichos y toda la cosa y y probaba el agua. Yo estoy seguro que estos sacaban agua del mar para poner en la canilla Es una cosa horrenda. ¿sí? Todo, yo les puedo explicar, yo no soy muy delicado, soy 4x4, puedo aguantar muchas cosas, pero ahí realmente no estaba para quedarnos. Entonces le dije, Neri, tenemos que irnos de acá, no puedo invitarte a tener una noche romántica en este lugar y arriesgarnos que nos salga un camaleón de abajo, una cosa una víbora del techo. Entonces, salgamos de acá y le dije al hombre que nos íbamos a ir. Me cobró una fortuna, una fortuna me cobró. Impagable ese hotel. Se veía muy lindo por internet y no era, era cualquier cosa. Me fui y, bueno, tu, tuvimos ahí una charla. Me dijo, ¿por qué te vas? No, eh, el hombre español, muy amable realmente, pero eh, bastante estafador, ¿verdad? Porque no, amablemente me estafó muy bien porque no, me dijo, no sé por qué te vas. No te puedo devolver la plata, pero quédate disfrutalo. Mirá, te puedo pasar a una mejor. Estaba destruida, la otra era peor todavía. Entonces, dije, mirá, no, gracias. Y nos íbamos y subimos las valijas y el hombre nos seguía por detrás para que nos quedemos. Estaba demente, no quédense, tengan esta experiencia, no se van a arrepentir. Y yo decía, ¿de qué está hablando este tipo? Si el colchón era finito así, nos íbamos a arrepentir seguro cuando amanecíamos, ¿verdad? Entonces... Yo le dije, trataba de ser cordial, los mosquitos, me hace acordar Nerina, los mosquitos realmente eran impresionantes, nos están eh, sobrealimentados en ese lugar los mosquitos. Subíamos en la camioneta, nos estábamos yendo y el hombre de atrás nos corría para que nos quedemos, una cosa, una experiencia insólita. Íbamos por la ruta y el hombre nos mandaba poemas todavía, una cosa muy extraña, esto de verdad les digo, y hasta hace poco nos mandó un mensaje, un WhatsApp con, ¿sabes? el hombre medio bohemio, medio, le gustaban estas cosas. Pero nos trató muy bien, pero jamás nos devolvió el dinero. O sea, no, una cosa, y ¿sabes qué? Ese es uno de los lugares que dije, ahí no pienso volver. <ríe> Yo no sé cuántos lugares vos tenés en tu lista de esos que no pensás volver. Pero cuando Dios te, man, te manda a hacer algo, te manda. Cuando yo leía el texto de la Biblia del de apóstol Pablo en Listra, cuando lo leí por primera vez que lo apedrearon, yo dije jamás va a volver el apóstol Pablo a esa ciudad. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que el apóstol Pablo al, al, al año siguiente regresó a Listra, sí señor, arriesgándose de que lo reconocieran, que se acordaran de él, regresó, regresó y... Fue a ver qué había pasado con los creyentes, con ese lisiado y con la familia y con los que habían creído en el Evangelio. Y se encontró algo maravilloso. Había una iglesia plantada en ese lugar. Y es más, de ese lugar, él recogió un fruto único. Cuando llegó a la iglesia, le dijeron, apóstol Pablo, qué bueno tenerte. Seguramente le habrán dicho, pensamos que no iba a volver más por acá. Pero volvió, qué valiente que es. Y le dijeron, queremos presentarle un joven que realmente da para mucho. Tiene así un estilo parecido a usted. Es un joven que podría ser su hijo y que seguro, bueno, le hemos hablado a usted, acá se lo presentamos. Su nombre es Timoteo. Y el apóstol Pablo dice que lo vio y lo tomó como un hijo. Se lo llevó con él y él, Pablo le escribe en las epístolas a Timoteo y le dice, a mi hijo Timoteo. Y quien fue un gran apóstol también, ¿verdad? Y la verdad que cuando Dios te manda De esos lugares que te rechazaron De esos lugares que te apedrearon de esos lugares que te dijeron que no De esos lugares que te, quizás tu misma familia te dijo No, ¿qué te pasa? Ahora sos un religioso, estás siempre en la iglesia Te lavaron la cabeza ¿Cuántos días estás en la semana en la iglesia? Pones ofrendas en la iglesia y no ayudas a tu familia Si te han dicho todo eso Te han, te han apedreado en algunos lugares Créeme que cuando vos sos íntegros, cuando haces la voluntad de Dios de esos mismos lugares, cosecharás los frutos más ricos. Las bendiciones mayores vendrán de ahí porque fuiste fiel al Señor. Porque hay una verdad, hay una realidad. El apóstol Pablo hizo lo que tenía que hacer y el resto lo hizo el Señor. Porque Dios se ocupa de promocionar a sus hijos que son íntegros, que son fieles, aún bajo presión son fieles, que aún bajo presión hacen la voluntad de Dios que aún bajo presión hacen lo que tienen que hacer no se corrompen y no ceden Dios recompensa a esos hijos quiero decirte una cosa, llega un tiempo nuevo sobre nuestro país llega un tiempo de bendición para los hijos de Dios porque seremos promocionados a lugares y a posiciones que nunca nos imaginamos yo quiero profetizar sobre tu trabajo, quiero profetizar sobre tu, tu, tu negocio Quiero declarar en el nombre de Jesús que por tu honestidad, por tu integridad, el Señor te traerá nuevos, nuevas conexiones, el Señor te traerá reposicionamiento, porque Dios está viendo a sus hijos y está recorriendo en este momento en Argentina entera buscando un remanente fiel, que se mantenga íntegro aún bajo presión, que no esté deseando cobrar lo que no le corresponde, que no esté deseando ocupar un cargo aunque no tenga la capacidad para hacerlo, aunque sea en perjuicio de otros, sino esa gente que es honesta, que sabe decir, esto yo puedo hacer, esto no puedo hacer. Dios está buscando gente para promocionar en este tiempo. Y estoy seguro que está mirando nuestra iglesia, que está mirando este lugar, y que Dios hará grandes cosas con nosotros en el próximo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie y que vamos a orar. Santo Rey, Señor, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Señor, tu presencia está aquí. Señor, que tu Espíritu nos convenza nos convenza de esto de que ser íntegro es lo mejor de que no ceder es lo que trae recompensa que si aprendemos a esperar en ti tú nos vas a recompensar en público tú lo harás oh santo rey señor espíritu santo bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia que haya en nosotros ese deseo de ser íntegro, de darte la gloria siempre, de hacer tu voluntad, de preocuparnos por darte la gloria y preocuparnos de hacerlo correcto bajo cualquier circunstancia, así como el apóstol Pablo lo hizo Señor llénanos de tu presencia para tener este deseo profundo de ser correctos en todo, bendito Rey, llénanos de ti y yo declaro en tu nombre que en el próximo tiempo muchos hijos tuyos serán promocionados serán llevados a otros niveles Señor en el nombre de Jesús porque tú estás buscando Señor tú estás buscando gente íntegra gente de buen corazón gente confiable gente confiable para ti Señor nos vas a poner en posiciones estratégicas para bendecir a otros para, para hacer luz en este mundo por eso Señor en esta noche te damos la gloria te damos la honra, Jesús. Te damos el honor a ti. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.